0: lag in zijn bedje, dekens ver over zijn hoofd getrokken, proberen te vergeten wat er gebeurd was. Ogen dichtknijpend in de hoop dat het duister achter zijn oogleden overgenomen zou worden door zijn gedachten en hij in een diepe, ontspannende slaap zou vallen. Maar zijn gedachten leken levendiger dan ooit en de slaap die zijn lichaam wel vermoeide, leken zijn hersenen niet te bereiken. Altijd als hij bij zijn moeder was, had hij moeite met inslapen. Altijd was hij bewust van ieder geluid om zich heen en zijn gevoelens en gedachten bleven zijn slaap maar tijsteren. Ik wou dat ik bij papa was, zei hij zachtjes, terwijl hij zich nog eens op een andere zij draaide. Bij zijn vader sliep hij altijd goed. Bij zijn vader had hij minder gedachten die hem uit zijn slaap hielden. Bij zijn vader kon hij zijn gevoelens uiten. Ze spraken er dan over en hij werd altijd serieus genomen. Zelfs als papa hem uitlegde dat iets niet zo bedoeld was als dat het voor hem was overgekomen of hoe het voor hem had gevoeld, zei zijn, zijn vader nooit dat hij het niet mocht voelen of denken. Zijn vader zei zelfs wel eens sorry tegen hem. Iets wat mama en zijn stiefvader nooit deden. Hij had ja moeten zeggen tegen papa... Hij had het niet gedurft. Wilde mama niet pijn doen. Ze was heel erg verdrietig geweest toen hij had gezegd dat hij liever helemaal bij papa wilde wonen. Hij vond het zielig voor haar. Dus had hij maar gezegd dat hij dat toch maar niet wilde. Maar nu zat hij nog steeds met zijn drukke zusje die nooit luisterde. Nog steeds op school waar hij al maanden niet meer heen wilde. Nog steeds met mama die hem niet begreep. Nog steeds met een kamer en een bed waar hij nooit te slaap kon vatten. Weer draaide hij zich in zijn bed, zodat hij nu op zijn rug lag en naar de schuine witte plafond staarde. Het stormde buiten. Hij verveelde zich. Kon niet slapen. Hij zou het liefste een filmpje op YouTube gaan kijken. ...of een Donald Duck lezen. Maar dat kon niet. Mama had zijn telefoon... ...en zijn nachtlampje... ...zou te zien zijn door het raampje... ...boven de deur van zijn kamer. En zonder licht... ...kon hij absoluut de strip niet lezen. Was hij maar bij papa... Hallo, ik ben Bastiaan Toren en dit is De Schuldenaar. Een podcast over de schulden, een schuldhulpverleningstraject en het maken van een theatervoorstelling over dit onderwerp. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Theatercollectief Huis van Theater. Tweede seizoen, aflevering 2. Een grote verandering. was verschrikkelijk geweest. Hij had het liefst meteen naar huis gegaan, maar dat kon niet. Zijn stiefvader vond dat hij zich aanstelde. Mama zei ook steeds dat het ook aan hem lag, maar nu had hij echt niets gedaan. Hij had het papa willen vertellen, maar had hem niet mogen bellen. Mama vond het vervelend als hij iedere dag met papa belde. Papa vond het juist leuk als hij belde als hij de week bij mama was. Papa had hem ook de telefoon gegeven voor zijn verjaardag. Betaalde ook het abonnement. Maar toen hij dat tegen mama had gezegd, omdat zij vond dat hij te vaak met papa belde, was ze alleen maar bozer geworden. Zij vond dat zij erover ging. Zij bepaalde of hij wel of niet mocht bellen. Omdat hij vanavond niet goed geluisterd had, was ze ook weer boos op hem geweest en direct zijn telefoon afgepakt. Toen hij sorry had gezegd, had hij toch zijn telefoon niet meer teruggekregen. Ook niet om zijn vader te bellen. Hij hoorde iemand het houten trap oplopen. Waarschijnlijk was het mama die iets in haar slaapkamer ging doen. Dat was er was veel de laatste tijd. Hij wist eigenlijk niet goed waarom. Meestal hadden mama en zijn stiefvader s'avonds op de bank gezeten. Lagen ze tegen elkaar aan op de bank naar de tv te kijken. Hij had er wel eens bij mogen zitten als er een leuke film was... die hij wel al mocht zien en zijn halfzusje nog niet. Dat waren leuke momenten geweest. Even alleen met mama en zijn stiefvader. Even alleen aandacht zonder zijn zusje... die steeds weer mee moest doen met alles. Toen dus ze nog echt klein was, had hij het leuk gevonden dat hij een zusje had gekregen, maar nu zij ouder was en ze steeds voorgetrokken werd, was hij helemaal niet meer blij met haar. Door haar had hij altijd het gevoel dat hij eigenlijk niet bij dit gezin hoorde. Bij papa had hij dat gevoel niet. Daar was hij enig kind en deed alles samen met papa. Hij mocht altijd ook meebeslissen of in ieder geval zijn mening geven over iets. Als papa dan toch iets anders deed, dan kreeg hij wel altijd uitleg van papa waarom er toch voor iets anders was gekozen. Papa nam hem wel serieus. Zeker over school. Hij vond het al heel lang niet leuk meer op school. Hij werd steeds gepest, maar de juf deed er niets aan. Toen het pesten was begonnen, had hij het steeds tegen mama gezegd, maar die vond dat hij niet alles als pesten moest zien. Maar het voelde wel zo. Hij werd ook best vaak geslagen of geschopt. Maar als hij dan iets terugdeed, was hij degene die straf kreeg. Mama had zelfs gezegd dat hij het pesten af en toe uitlokte. Maar dat deed hij echt niet. Waarom zou ik het pesten uitlokken als ik het niet wil? Dat had hij steeds tegen zichzelf gezegd. Uiteindelijk vertelde hij mama, maar niet dat hij nog steeds gepest werd. Als hij het wel aan papa vertelde, troostte die hem altijd. Papa was ook steeds weer, als het echt erg werd, met school gaan praten. En nu, de laatste tijd, had papa het er zelfs over dat hij toch naar een andere school aan het kijken was. Papa begreep wat hij wilde en ook al ging het hem niet snel genoeg, hij vertrouwde erop dat papa... Zijn best voor hem deed. Mama deed nooit haar best voor hem. Alleen voor haarzelf. Nu durfde hij haar helemaal niets meer te vertellen. Voelde zich alleen nog boven in zijn eigen kamer een beetje veilig. En hij kon eigenlijk steeds niet wachten tot hij weer voor een week bij zijn vader mocht zijn. Vaak hield hij zich ook ziek als hij bij papa was. Dan hoefde hij niet naar school en bleef papa de hele dag bij hem thuis. Eigenlijk was hij nooit echt helemaal ziek. Maar als hij naar school moest, had hij wel heel vaak pijn in zijn buik. Als hij die pijn dan wat overdreef, liet zijn vader hem toch gewoon lekker ziek thuis. Soms moest hij het wel proberen van papa. Maar als hij dan op school ook even goed deed alsof de buikpijn alleen maar erger werd, dan kwam papa hem altijd wel weer snel halen. Of Omi, als papa moest werken. Dat vond hij ook leuk. Omi was de moeder van papa en altijd heel erg lief voor hem. Daarnaast had ze altijd heel lekker eten. Weer hoorde hij voetstappen op de trap. Dat was vast zijn stiefvader. Die was vroeger, toen hij nog klein was, altijd heel erg aardig. Maar nu, sinds de geboorte van zijn zusje, was het steeds minder geworden. En nu, als zijn zusje iets deed, kreeg ze nooit straf of op haar kop. Terwijl als hij iets deed, kreeg hij altijd straf en een enorme schreeuwpreek van zijn stiefvader. En soms ook nog even later van zijn moeder er ook nog eentje. Hij moest slapen. Maar hij voelde zich niet prettig. Was hij maar bij papa. Als eerste, dames en heren, trouwe luisteraars van de podcast Schuldenaar. Moet ik even mijn excuses maken aan u. Excuses omdat u zo lang heeft moeten wachten op een nieuwe aflevering. Ik beloof hierbij dan ook dat dat er niet meer zal gebeuren en ik zal proberen om voortaan weer om de twee tot drie weken een nieuwe aflevering te maken. Echter is mijn leven nogal veranderd in de afgelopen tijd. Vanaf eind december tot half februari heeft er een totale omslag in mijn leven plaatsgevonden. En alles is daardoor behoorlijk op zijn kop gezet. Ik vind de verandering geweldig. Omstandigheden waardoor het moest niet. Maar in feite is het altijd zo geweest dat het dit is wat ik het liefste wilde. Ik wilde het liefste namelijk altijd al mijn zoon volledig bij mij. En dat is nu dan ook de grote verandering. Mijn zoon is volledig bij mij komen wonen. Echter had deze verhuizing en de situaties daarvoor die leiden tot de verhuizing net iets meer voeten in de aarde dan je van tevoren zou denken. Mijn leven was namelijk zo ingedeeld dat mijn zoon de ene week wel en de andere week niet bij me zou zijn. Vaak heb ik gezegd, ook in deze podcast, dat ik de ene week met het schompes werkte om te zorgen dat ik de andere week, wanneer mijn zoon bij me was, vrij zou zijn. Dit ritme is echter niet vol te houden als je je zoon altijd bij je hebt. Nu is hij heel erg zelfstandig, maar het is ook nog maar een jongetje van tien die de laatste tijd heel veel op zijn bordje heeft gehad. Overdag een uurtje of twee alleen is nog niet zo'n probleem, maar s'avonds doe ik dat toch liever niet. Dus moest er nodig wat gebeuren aan werktijden, oppas en zijn school. Masja wil uit, zegt hij tegen zichzelf, terwijl hij de warme dekens even van zich afgooit. Mama zal haar wel niet horen. Ze gaat eigenlijk nooit in de avond met Masja uit. doet het altijd het laatste rondje, maar dat is pas meestal na twaalf. Het is nu nog maar negen uur. Ah, maar Masja. Masja was altijd zo lief. Een grote witte knuffelhond. Maar een van de honden bij papa was nog veel liever. Dexter. Een kleine Franse buldog, mopshondkruising. Die niets liever deed dan tegen hem aanliggen als hij op de bank lag of zat. En af en toe mocht Dexter ook bij hem in bed slapen. Alleen als het weekend was en papa het goed vond. Maar toch maar ze mocht nooit op zijn kamer komen. Toch was papa eigenlijk strenger. Of als hij bij papa iets niet mocht, dan bleef dat ook zo. Nee was nee en zou ook geen ja worden. Dat zei papa ook altijd tegen hem. Bij mama was nee niet altijd nee. Als ze het te lastig vond, bleef het nee. Maar als ze het vragen te lastig vond, werd nee toch best wel snel weer een ja. Het had heel even geduurd voordat hij dat doorhad. Het verschil bij papa thuis of bij mama thuis was na de jaren steeds groter geworden. Bij zijn stiefvader was alles eigenlijk nee. Zeker nu zijn zusje ouder was geworden. Die had ook door dat mama nooit haar nee volhield. Zijn zusje bleef altijd zo lang doorgaan met zeuren en jengenen totdat ze toch haar zin kreeg. Eerst had hij dat eigenlijk wel handig gevonden. Zijn zusje zeurde om iets wat hij ook wilde en kreeg het dan voor elkaar zodat hij het ook had. Als het zeuren toch niet hielp, kreeg hij tenminste niet op zijn kop over het zeuren. Maar nu zeurde zijn zusje ook dat ze ook op zijn telefoon een filmpje wilde kijken en dan moest hij ineens zijn telefoon delen met zijn zusje van mama. Maar het was zijn telefoon, niet die van zijn zusje of die van mama... Maar hij moest meestal zijn speelgoed delen met zijn zusje. Dat was al vrij lang zo. Zelfs als ze het stuk maakte, moest hij nog steeds dingen blijven delen. En zij had nooit iets moeten kopen voor hem als ze het stuk had gemaakt. En hij wilde niet met haar speelgoed speelden, want dat was te meisjes en te kinderachtig. Mama en Michel praten wel heel erg hard. Zou hij er naartoe gaan om er wat van te zeggen? Zeggen dat hij door hun gepraat niet kan slapen? Maar dat is eigenlijk niet waar. Bovendien wordt hij dan toch weer gelijk naar bed gestuurd. Waarom kon hij toch zo moeilijk in slaap komen? Waarom voelde hij zich toch zo onprettig? Mama... Had het mooiste en het grootste huis en toch vond hij het huis van papa prettiger. Bij mama had hij meer speelgoed en een grotere tuin, betere televisie en zelfs een Nintendo DS. En toch wilde hij liever bij papa zijn. En daar dan speelden ze samen spelletjes. Had hij twee lieve honden. Kreeg aandacht en werd er naar hem geluisterd. Ze speelden ook af en toe een poppenshow. Hij had de poppenkast al jaren en kon eigenlijk niet meer herinneren wanneer hij hem had gekregen. Maar altijd hadden zijn vader en hij af en toe ermee gespeeld. Zelfs nu nog vond hij dat leuk om te doen. Hij werd wel een tiener, maar een poppenshow met papa. En, en natuurlijk filmpjes maken met papa. Zou hij toch zeggen tegen mama dat hij nog meer en vaker bij papa wilde zijn? Nee. Dan werd ze weer verdrietig. De vorige keer had ze ook gezegd dat ze dan nooit meer leuke dingen zouden doen samen. Ze zouden dan nooit meer naar de bioscoop gaan. Hij begreep dat niet. Waarom zou ze nooit meer leuke dingen met hem doen? Was ze dan boos op hem? Mama zei altijd dat hij moest zeggen wat hij wilde, maar als hij dat dan deed, dan werd ze vaak boos. Papa werd ook wel eens boos. Heel erg boos zelfs, hij schreeuwde ook wel eens. Maar meestal was dat als hij echt brutaal was geweest tegen papa, of iets had gedaan wat echt niet mocht. En papa zei altijd sorry als hij had geschreeuwd tegen hem want dat wilde papa eigenlijk niet. Papa wilde niet schreeuwen tegen hem. Nu moet ik toch echt gaan slapen, zei hij tegen zichzelf, terwijl hij zich weer op zijn zij draaide en zijn knuffels goed vastpakte. Zijn ogen kneep hij toch nog maar z'n versterker dicht in de hoop dat dat zou werken, maar de stemmen op de achtergrond werden steeds harder en harder. Ik was altijd al een alleenstaande vader, zoals jullie weten. Maar nu ben ik dus een éénoudergezin, en daar kon toch wel wat meer bij kijken. Zelfs meer dan ik zelf van tevoren verwacht had. Toen het niet zo goed ging in het huis van mijn ex met mijn zoon haalde ik hem steeds vaker eerder op dan de normale regeling was. Daarbij gebeurden er steeds dingen op school waardoor hij ook nog meer bij me was omdat hij duidelijk aangaf bij mij thuis wel tot rust te kunnen komen. Vaak was hij zo van slag dat hij zelfs niet alleen in zijn eigen bed wilde slapen. Hij sliep meestal in mijn bed omdat ik dan dicht bij hem was en hij zich veilig voelde. Hoewel ik dit niet erg vond, zorgt het er wel voor dat je zelf als ouder minder goed slaapt. Zeker als je kind ook nog wel eens s'nachts huilend wakker wordt van een nachtmerrie of zijn neus zo verstopt zit dat het regenwoud in één nacht in jouw bed omgezaagd moet worden. Toch is het je kind en daar heb je alles voor over. Het nadeel echter was dat als hij wel naar school moest, dan moest ik hem ochtends vroeg van Zandvoort naar Gewaard brengen en midden op de dag of soms avonds weer ophalen in Gewaard en naar Zandvoort brengen. Herregwaard ligt in de kop van Noord-Holland. Zandvoort ligt ter hoogte van Amsterdam. Dit maakte dat ik voor mijn werk veelal al anderhalf uur in de auto had gezeten en na mijn werk nog eens anderhalf uur ruim in de auto zat. Toch zag ik vaak de wanhoop in zijn ogen en iedere keer als ik hem huilend aan de telefoon kreeg maakte ik zonder enige bedenkingen meteen de lange rit om hem weer extra op te halen. Ondertussen heb ik wel bij zijn school aangedrongen op gesprekken aangezien het duidelijk niet goed ging en ik inmiddels de hoop dat het wel goed zou komen begon te verliezen. Hoewel zijn juf echt stinkend haar best deed, was de sfeer in zijn klas verschrikkelijk. De ruim 31 kinderen konden gewoon niet goed met elkaar overweg en waren daardoor extra druk, gemeen en soms zelfs gewelddadig naar elkaar. Mijn zoon, die slecht tegen drukte kan en ook een enorm rechtsvaardigheidsgevoel heeft, waardoor hij ieder onrecht wat hem of een ander aangedaan wordt zichzelf heel erg aantrekt, voelde zich dus ook met de dag minder veilig. Steeds vaker ging ook zijn schoolwerk eronder lijden. Zo erg zelfs dat de school een test wilde afnemen, omdat ze twijfelde aan zijn intelligentie. Maar dat kwam ze duur te staan. Want uit test... De NCCT-test bleek dat hij zwaar boven gemiddeld scoorde als hij niet in de klas zat. Als hij in de klas zat, scoorde hij zwaar onder het gemiddelde. Dit betekent dat de klas, de drukte om ze heen, de oorzaak was waardoor hij niet tot zijn leerpotentie kwam. Papa zei dat de school niet goed voor me was en hij naar een andere school ging zoeken. Hij wist alleen nog niet of mama het ermee eens zou zijn. Maar papa vindt het beter dat ik naar een andere school ga waar minder kinderen in een klas zitten, want hier kan ik me nooit concentreren. Papa luistert naar me en doet zijn best. Ik wou dat hij morgen al een nieuwe school voor me had gevonden. Het is pas zaterdag. Ik moet nog de hele week hier bij mama zijn. Misschien kan ik wel eerder naar papa toe. Het is bijna kerstvakantie. Ik hoop dat ik dan echt lang bij papa kan blijven. Even rust. Veilig. En lekker met Dexter op de bank liggen. Mm -hmm. mm. Nu word ik toch wel moe. Gewoon aan Dexter denken. Aan leuke dingen denken. Papa, duinen, papa, filmpjes. Ja. Wat was dat? Mama, mama, wat gebeurt er? Mam! Mijn zoon sprong uit bed waar hij net een beetje weg aan het doezelen was. Hij riep wat is er aan de hand en snelde zo snel als hij kon de overloop over naar de slaapkamer van zijn moeder. Daar opende hij met een klap de deur en zag zijn moeder in een heftig fysiek gevecht met zijn stiefvader. Direct rende hij totaal in shock terug naar zijn kamer en ging trillend op zijn bed zitten. Hou op, hou op, hou op, jullie moeten stoppen, hou op, hou op, hou op, hou op, Zijn Moeder en stiefvader hoorden hem niet en bleven met elkaar vechten. Zijn opa, die ook in huis woont, maar niets gehoord had van het gevecht omdat hij buiten een sigaret had staan roken, hoorde nu wel zijn oudste kleinzoon schreeuwen. Oh, hoop jullie moeten stoppen! Hij rende naar boven en trof mijn zoon zittend op zijn bed aan. Met de dekens over zijn heen getrokken en wild trillend over zijn hele lichaam. Hij was duidelijk in shock. Direct is zijn opa dus bij hem gaan zitten en heeft hem getroost en geprobeerd hem te kalmeren. Ondertussen bleven mijn ex-vrouw en haar partner nog steeds met elkaar vechten. Totdat opa en mijn zoon toch maar even alleen moest laten en ingreep. De partner van mijn ex vertrok direct uit het huis en mijn ex ging nu eindelijk wel naar mijn zoontje toe, die nog steeds in shock trillend op zijn bedje zat. Al maanden was de relatie tussen haar en haar partner over. En ook ik wist dat, maar ik had het niet met mijn zoon kunnen bespreken omdat mijn ex en haar partner daarmee wilden wachten. Nu kon mijn ex natuurlijk niet doen alsof er niets aan de hand was aangezien mijn zoon zwaar gechoqueerd op zijn bed zat te huilen. Zij heeft hem in haar armen genomen en is voor het eerst sinds tijden eerlijk tegen mijn zoon geweest. Dit maakte zijn shock alleen maar erger. Waardoor ik nog geen vijf minuten later mijn telefoon hoorde gaan. Ik had de hele dag gewerkt. En het was inmiddels bijna tien uur s'avonds, waardoor ik alweer twaalf uur erop had zitten. Net toen ik terug naar de standplaats van de taxi's wilde rijden, zag ik ineens een telefoontje van mijn zoon. Verbaasd dat hij zo laat nog belde, nam ik met een vrolijke stem op. Even was ik verrast omdat ik de stem van mijn ex te horen kreeg die direct vroeg of ik Josh zou kunnen komen halen aangezien hij heel erg overstuur was. Op de achtergrond hoorde ik hem hartverscheurend huilen. Mijn vermoeidheid van de hele dag werken leek te verdwijnen als sneeuw voor de zon en ik draaide direct met taxi de andere kant op, op weg naar het huis van mijn ex. Toen ik mijn zoon even later zelf aan de lijn kreeg, moest ik zelfs bijna een traan wegpinken aangezien hij zoveel verdriet had en zich absoluut niet veilig meer voelde. Ik heb hem wat rustiger weten te krijgen en drie kwartier later stapte hij om 11 uur bij mij in de taxi op weg naar mijn huis. Met wat gedoe kreeg ik het voor elkaar, zodat ik de eerste twee dagen niet hoefde werken, zodat ik thuis voor hem zou zijn. De rest van de week is hij bij mij gebleven en pas twee weken later ging hij in de kerstvakantie voor het eerst weer even naar zijn moeder. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Bij ruim 70% van de scheidingen zijn minderjarige kinderen betrokken. Ongeveer 40.000 kinderen krijgen jaarlijks te maken met dat hun ouders uit elkaar gaan. Bijna 11.000 kinderen zijn jaarlijks de dupe van een complexe scheiding of ook wel vechtscheiding. Bijna 5.000 kinderen daarvan krijgt gedurende vechtscheiding te maken met ingrijpen van de kinderbescherming of jeugdzorg. In 1998 werd de wet veranderd waardoor automatisch beide ouders bij een scheiding gezag houden. In 2006 werd de wet opnieuw aangepast zodat de rechters voortaan automatisch uitgaan van co-ouderschap. Toch resulteert slechts 27% van de scheidingen ook werkelijk in co-ouderschapsregelingen. Ruim 40% van deze co-ouderschappen wordt echter na enkele jaren alweer opgeheven door de ouders en of kinderen zelf. In 1999 groeide 10% van de kinderen op in een alleenstaand oudergezin. In 2019 is dit aantal gestegen naar 16% van de kinderen die opgroeit in een alleenstaand oudergezin. 9 op de 10 kinderen in een eenoudergezin woont bij de moeder. Ruim 100.000 vaders in Nederland voeden hun kind of kinderen alleen op. Sinds de gebeurtenis praat mijn zoon helemaal niet meer met zijn moeder of haar partner. De eerste week van de kerstvakantie, dat hij weer een paar dagen bij zijn moeder was, waren absoluut geen succes. De spanning in dat huis was om te snijden en mijn zoon liep de hele tijd op zijn tenen... ...omdat hij voortdurend bang was dat zijn moeder en haar partner weer zouden gaan vechten. Na deze dagen heb ik dan ook heel hard ingegrepen. En gezegd dat mijn zoon dan maar alleen maar om het weekend naar zijn moeder zou komen. Echter gaf zijn moeder al heel snel aan, voordat hij daar weer een weekend was geweest... ...dat hij beter ook in de weekenden bij mij kon blijven... ...omdat de spanning in het huis niet te harde was. Aangezien het toch al niet goed ging op school... ...en ik het niet zag zitten om hem iedere dag van en naar hier gewaar te brengen... ...heb ik vrij snel een nieuwe school gevonden in Zandvoort zelf. Daar zijn ze heel begripvol over alles wat hij meegemaakt heeft. En proberen we samen met de school alles weer op de rit te krijgen. Dit gaat nog niet vanzelf omdat ik aan alles kan merken dat mijn zoon echt getraumatiseerd is. Gelukkig kunnen we daar hulp bij krijgen. Echter waar de hulp een stuk minder in was, was mijn werk. Nu heb ik het taxiwerk alleen als bijbaan en voor de schuld hulpverlening. Ik heb echter de uren wel nodig om de gemeente tevreden te houden. Echter de uren die ik werkte waren niet te combineren met het alleen opvoeden van mijn zoon. Hij is misschien zelfstandig. Maar ik kan hem toch moeilijk uren, s'avonds en s'nachts alleen laten. En een oppas is te duur, daar krijg je namelijk geen kinderopvangtoeslag voor. Terwijl je voor opvang overdag, wat op zijn leeftijd minder nodig is, je wel deze toeslag kan krijgen. Dus moest ik mijn werk aanpassen. En nu kom ik bij een zeer pijnlijk punt van de zogenaamde geëmancipeerde Nederlandse maatschappij. Want we zijn helemaal niet geëmancipeerd. Toen ik aan mijn werk vroeg of mijn rooster aangepost kon worden wegens de nieuwe situatie, werd er eerst gezegd dat mijn vriendin dan maar thuis moest blijven of ik mijn moeder maar moest vragen. Als eerste woon ik niet samen met mijn vriendin en ten tweede, wat is dat nou voor belachelijks dat mijn vriendin of mijn moeder maar vrij moeten nemen van hun werk, omdat ik moet werken. Hoezo niet de man zorgen voor zijn eigen kind? Als ik aangeef als man zijn dat ik snel naar huis moet omdat mijn zoon ziek is of alleen thuis zit, dan word ik er altijd een beetje vreemd opgekeken. Als een gemiddelde moeder dit zegt, vindt iedereen het gewoon doodnormaal. En het allerergste hierin vind ik nog dat het ook heel veel vrije vrouwen zijn die juist raar reageren op het feit dat ik een eenoudergezin gezin ben en mijn zoon voortaan alleen opvoed. Want dat is het geval. De kinderbijslag staat op mijn naam, Ik krijgt de kindertoeslag. En sinds twee weken heeft mijn zoon niet eens meer een kamer bij zijn moeder in huis. Al zijn spullen hebben we op moeten halen, want haar partner vond dat als hij er niet meer woont, hij er ook geen kamer meer hoeft te hebben. Nu wil ik absoluut geen kant kiezen tussen mijn ex en haar partner aangezien het mijn zaken niet zijn. Ik heb me alleen daar bemoeid waar het ging om de veiligheid van mijn zoon. Maar het feit dat mijn zoon dit gevecht heeft meegemaakt... Had nooit mogen gebeuren en dat neem ik hem beide enorm kwalijk. En dat hij na dat alles ook nog eens zijn kamer bij zijn moeder kwijt is, waardoor hij nu helemaal het gevoel heeft dat hij daar niet meer welkom is, neem ik hen ook bijzonder kwalijk. Maar goed, mijn zoon woont dus bij mij en daardoor is de situatie bij mij thuis totaal veranderd. Ik werk sinds kort voor de afdeling school en gehandicaptenvervoer en hoewel dit me nu uit de brand helpt, is het niet de oplossing. Ik ben namelijk vaak al weg als mijn zoon naar school moet en nog niet terug als hij van school komt. En dat vind ik zelf gewoon niet. Een heel prettig gevoel. Daarom ben ik weer op zoek naar iets anders om erbij te doen. Mocht u iets weten, voel ik me zeer aanbevolen. Misschien toch iets in de cultuursector of zo? Hmm, iets in een theater? De volgende aflevering zal de schuldenaar weer over het schuldenproces en de voorstelling gaan. En wilt u nu wel meer weten over alleenstaande ouders en met name een eenoudergezinnen? Luister dan binnenkort naar een nieuwe podcast van mij. Alleenstaand. Ook binnenkort te abonneren via uw favoriete podcast-app. De schuldenaar wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenit. De schuldenaar wordt mede mogelijk gemaakt door Theatercollectief Huis van Theater. Wilt u de podcast nu steunen? Schrijf dan een recensie en zeg het voort bij uw familie, vrienden en kennissen. Wilt u ons ook financieel ondersteunen? Kijk daar dan voor op www.huisvantheater.nl.